0: У нас сейчас короткое время для того, чтобы мы поразмышляли на тему роста церкви. Это та тема, которую, как я понял, интересует, по крайней мере, некоторых из вас, волнует некоторых из вас, а может быть всех. Кто-то ушел по той причине, что, может, эта тема неинтересна, но я думаю, что в основном ушли те, которые имеют э, другие причины, важные, которые не всегда позволяют быть нам вместе. Мы понимаем э, наши нужды, тем более, что субботний день уже завершился, и началась трудовая неделя, и мы знаем, что мы живем в таком занятом мире, где времени много нет, и нам важно успеть сделать и одно, и другое, и третье. У кого-то есть свои планы. Поэтому, что мы хотим с самого начала сказать. Если кто-либо из вас по той или иной причине чувствует, что даже если осталось еще пять минут до завершения нашей беседы, но вам уже нужно уходить, нет никаких проблем. Вы можете, не доставляя никакого неудовольствия ни другим нам, можете воспользоваться своим правом встать, уйти по вашим делам. Сразу скажем о том, что продолжение наших встреч будет завтра в 4 часа.
1: Завтра в 4 часа. Приходите сами, приглашайте своих друзей, и мы будем продолжать размышлять
0: над теми темами, которые, как я понял, и вы также предложили избрать. А сейчас мы э, говорим о росте церкви. И я хотел бы начать размышления на эту тему э, с текста из Священного Писания, книга «Деяния апостолов», вторая глава, и я прочитаю два последних стиха. «Деяния апостолов», вторая глава, стихи 46 и 47. Здесь... Лука записал для всех нас историю, историю первой апостольской церкви. И каждый день единодушно пребывали в храме и, прилавляя по домам хлеб, принимали пищу в и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемость к церкви. Вот в этом тексте, что вы заметили? Что для вас показалось самым главным, самым важным?
1: Каждый день,
0: каждый день они пребывали вместе единодушно. И где они пребывали вместе каждый день? В храме. И по домам. Вы заметите, этот текст говорит, каждый день единодушно пребывали вместе. В храме, прославляя Бога, и по домам преломляя хлеб. Некоторые люди считают, что это преломление хлеба было вечере Господне. Это то, что мы называем вечером любви. Это не вечере Господне. Просто вместе кушали. Вы знаете, когда-то вот эту тему я э, делал даже небольшое исследование для богословской конференции, которая называлась, была заглавлена принятие пищи как часть богослужения. Это очень интересная тема, обширная тема. Так, чтобы сказать в двух словах немножко, скажу, что когда в святилище Ветхого Завета грешник приносил свою жертву то должен был и грешник съесть часть жертвы, и священник, который его обслуживал, съесть часть этой жертвы. И это был прием пищи как часть богослужения. Это не единственное, там было много разного вида приема пищи в часть, часть богослужения в, э, в том святильщем. Вечеря Господня, прием пищи как часть богослужения. И вот это Тоже часть нашего богослужения, когда мы пребываем вместе, кушаем хлеб по домам, просто за единым столом. Вы знаете, человек это социальное существо, которое чаще всего не любит кушать в одиночке. Я не говорю за всех. Но чаще всего мы не любим кушать в одиночестве.
1: Даже иногда не отойдите.
0: Ладно, не будем спорить. Это не наша тема сегодня. Наша тема следующая. Конец этих стихов говорит о том, что Бог ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Но это результат того, что мы прочитали начале. Результат единодушного пребывания вместе в храме и единодушного пребывания вместе по домам. Вот Вы уже получили основную идею? То, о чем я вам хотел сказать. Я могу сказать аминь? Нет Нет, Нет, еще? Еще есть вопрос. Я вспомнился. Бизнес-семинар проходил один. Объявление. Как заработать миллион за один день? Миллион за один день. Бизнес-семинар. Ну и собрались люди, они все хотят знать, как заработать миллион за один день. Наполнился зал.
1: И собрались
0: люди, выходит этот лектор и он говорит, мой семинар очень как. Мой семинар называется ⁇ Как заработать миллион за один день ⁇ Сколько стоил билет в этот зал, на этот, на этот семинар? Билет дорогой, тысяча рублей. А вы знаете, в этом зале тысяча мест? Семинар окончен. Благодарю вас за внимание. Как заработать миллион за Я не об этом. Хорошо, когда мы сразу понимаем, что Господь желает нам сказать. И Священное Писание, оно четкое и конкретное. И достаточно прочитать один стих и приложить к нему краткое толкование, и мы уже поняли, много говорить не надо. Будьте единодушны вместе, и Господь будет отвечать на ваше единодушие тем, что у вас будет церковный рост. Но говоря о росте церкви, хотел бы сказать, что там есть два направления. Как можно расти? Можно
1: количество, а можно...
0: Качественно. Качественно. Вы знаете, это верно. Есть рост количественный, есть рост качественный. Говоря о церкви, церковь имеет две задачи в этом мире. Одна задача церкви — это спасти людей которые вокруг церкви находятся. И церковь является тем местом, где люди спасаются. Они должны быть приглашены сюда. Они должны, мы должны пойти, найти людей, убедить их прийти, привести сюда. Это одна часть, это половина, одна из двух задач церкви. Человека спасти. А есть вторая задача церкви. Поддержать или содержать спасенных тех, которые находятся здесь иначе получится следующее приходят приходят э, родители домой из роддома приносят малютку в дом принесли развернули распелинали и говорят ну что, сынок или дочурка холодильник вон там вот там у нас шкаф полной одежды, вот там одно, другое, третье, если надо, вон там деньги лежат, а мы пошли другого рода. Вот в церкви, в жизни нашей так не получается, а в церкви так получается. Мы с трудом, со всеми расходами, со всем родили этого человека, привели его сюда. Дали ему все, что не, мы не бросили. мы ему урочник, мы ему библию, мы ему книги, весь набор дали, еще чего надо дали. Мы все ему дали, сказали, ну все, а теперь ты имеешь, мы ну, пошли других поражать. Имеет в
1: виду, что надо, наверное, же, вот, э... А вы думали
0: иначе? А вы думали иначе? А апостол Павел, помните, говорил? Он говорит, судя судя по времени, вам должно быть учителями, но вы еще нуждаетесь, чтобы вас кормили молочком. Есть такие слова у апостола Павла. А есть слова, где он говорит, что я в муках рождал вас, я вас родил, я вас воспитывал, я о вас заботился. Есть эти слова? И действительно, это две части Две задачи в церкви. Одна задача человека привести ко спасению, а другая задача сохранить его спасённым, взрастить его духовно. Без этого у нас здесь будет проходной двор. Пришли, зашли, побыли, ушли.
2: Отношения.
1: Но привести могут одни, а уже другие. Мы сейчас говорим
0: не об этом. Об этом я сказал час назад. Когда я говорил о том, что каждый член имеет свое место в теле Христова.
1: Мы сейчас говорим о
0: церкви в целом. По этой причине. По этой причине. Когда мы говорим о росте церкви, мы должны в первую очередь... Знаете, когда родители думают о том, чтобы в семье появился ребенок, что они думают в первую очередь? Во-первых, ко времени рождения этого ребенка в доме уже есть и коляска, и дюлька, и одежка, и все прочее. да? Но они еще заранее продумывают свой бюджет. И они заранее подумают и расписание, и как они будут за ним ухаживать, кто будет в какое время работать, то что, если нужно, подтягивают дедушек, бабушек и так далее. Если нет дедушек, бабушек, то мяничики ищут, откуда нанять. Все это продумывается. Это когда мы думаем вот здесь, о нашей физической жизни, о нашей семье, когда мы думаем, что наша семья должна расти, то мы заботимся обо всем этом. Вот эта забота должна быть и в церкви. Мы должны четко знать. Что мы делаем и что будет с этим человеком после того, как он пришел в церковь. И вы знаете, э, некто сказал так, что если человек, который пришел в этим не найдет здесь как минимум 5 друзей, он отсюда уйдет. У него здесь должны быть друзья. И очень даже правильно, когда мы его окружаем любовью, и когда мы с ним. Поначалу приходится нянчиться. И знаете, как приходится нянчиться? Думайте о детях. О тех маленьких, которых мы приносим себе домой. И поначалу это может быть и грязно. Это может быть и неприятно. А мы за них укаживаем. Мы их моем, мы их стираем, мы их кормим из ложечки. Мы делаем и все. Терпим. И вы знаете, что самое главное? Спросите, у родителей, которые это те. Чем больше они это делают, тем больше они любят. А потом, когда ребенок взрослеет, когда вырастает, сколько еще проблем есть. Когда он начинает бегать, когда начинает говорить, когда начинает ходить, когда школу начинает заканчивать. В общем, вот хотите узнать, как должна расти церковь, Подумайте, как растет семья и какие этапы она переживает. Мы семья. И Господь в священном Писании очень много параллелей с семей, с семейной жизнью и с нашей духовной жизнью дает. Мне
1: кажется, что это происходит не только с теми, которые только в душе церковь, но которые уже вот ну, долгое время находятся здесь. Я не знаю, мне кажется, насколько я наблюдаю, есть члены церкви, которые охлазбиваются временем понимают, что они все, они сделали то, что я видела сначала. Бывает. Которые с нами получают нам, опять побатывают, поддерживают. Да.
0: И, и... Да. Это знаете, как называется? Да. С семьей сравнивают. Когда член, да. член семьи заболевает, он кажется взрослым. Кажется, он, он сильный, все, но он лежит пластом на кровати. Что нам нужно с ним делать? Точно так же мы вокруг него бегаем с лодочкой, с тряпочкой, с этим самым. И кормим, поем, и убираем, и все, что нужно, делаем и на руках мозг. Тогда он заболел. Точно так же. И тот член церкви, который внутри церкви вдруг оказался нуждающимся, чтобы за ним бегали, это заболевший духовно. Это все необходимо. А
1: это все, как мы
0: да, конечно. Бывают родители, которые приходят ребенок домой, поранился. А ты такой, такой, я что тебе говорил, да ты туда, ты да вообще иди отсюда. Бывает, да? Есть такие родители. И когда мы смотрим на таких родителей, мы говорим, что ты делаешь? То же самое происходит и с церковью. Понимаете? Но мы сейчас говорим о росте церкви. Это важный вопрос, потому что он касается того, как, чтобы церковь не уменьшалась. Кто-то может собрать несколько советов, десяток советов, как разрушить церковь, как церковь уничтожить. Делайте то, делайте это, не обращайте внимания, ругайте за то, что он согрешил и т.д. и т.п. И все, и вы добьетесь своего, вы церковь разрушите. Соответственно, если вы хотите церковь сберечь, делайте обратно. Итак, первое, что нужно, чтобы церковь бросла, в церкви должны быть внутри добрые, правильные отношения. Без этого, заметьте, кто прилагает спасаемость церкви, опять этот текст читаем. И каждый день единодушно прибывали в храме, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Это они делали. А Господь ежедневно прилагал спасаемых в церкви. Спасение – это не мое дело. Это дело Божье. Мое дело – создать такую обстановку, чтобы человек остался способен.
1: Это означает, что нам надо быть единым, иметь ну, э, любви жить, и тогда Господь приведет людей. Нам не надо людей, если это побегает, так получается. Искать, Господь приведет. Так получается? Ну, скажем так. Если, почему, почему люди добегают, Значит, в котором... Которые... Знаете, почему не надо
0: вырывать из Священного Писания отдельные тексты? А то мы можем новую странную доктрину вывести на основании.
1: Мы возьмем вот
0: этот текст и скажем, люди добрые, вы поняли, что нужно делать? Прекратите миссионерскую работу делать. Начинайте вот здесь вот постоянно, каждый вечер устраивать пиршество друг с другом.
1: Не ходить надо, это надо, но не делать, как говорил Христос, других Бог и себя.
0: Да. Это если мы будем вот так вот, то мы будем обходить сушу и море, приглашая на наше пиршество и сделаем другим хуже, чем сами. Я не хочу здесь проповедовать вам новые идеи. Я хочу на основании вот этих текстов обратить внимание на некоторые моменты, которые важны и которые иногда мы упускаем. Благовестие это свое. Но я хочу обратить внимание на то, что Если вы будете только благовествовать, но не будете заботиться об обстановке внутри церкви, то ваша церковь станет проходным двором. У нас буквально пару дней назад в нашей конференции завершился съезд конференции. Ну и соответственно на каждом съезде есть отчеты, есть различная интересная информация и так далее. И вот наш секретарь конференции в своем отчете представил сначала, с одной стороны, мировую статистику по церковному членству, а потом сравнил с нашей статистикой на территории нашей конференции. Мировая статистика о том, как сколько человек приходит в церковь и, как было сказано, каждые две минуты кто-то крестится. Каждые две минуты кто-то крестится. Каждый год у нас подчас более миллиона человек приходят в цель. А как вам кажется, сколько уходит? Полтора. В общем-то, бывает до 75% ухода. Но в целом, были годы, но в целом по всему миру стандартная картина уходит четверть из пришедших. Четыре пришли, один ушел. Четыре пришли, один ушел. Это то, что мы видим как бы обычная такая нормальная статистика. Вы не можете ожидать, что абсолютно все 100% останутся. Это было бы слишком наивно планировать такое, что вот все, кого мы приведем в церковь, они здесь и будут находиться. Я вспоминаю, когда мы в нашей небольшой группе готовились... Ну, благовествуем, приводим людей, проводим здесь занятия и готовимся уже к крещению. Мы проводили, совершали одно крещение и наши две другие сестрички, с которыми мы уже занимаемся, они тоже присутствовали на этом крещении и они заявили о своем желании. Мы тоже хотим креститься, только не вот так вот в бассейне, мы хотим в море. Хорошо. Я смотрю на одну из этих двух сестричек и думаю, ну вот... Она так живо взялась, так активно взялась, вот она, она не успела еще сама как следует прийти, она уже еще пару человек привела на занятия. Она уже благовествует, она уже, так, собираемся у меня дома, у меня уроки проходят, и все, даже богослужения у нее дома проводили. И я смотрю, насколько она
1: горячая, я
0: благодарю Бога, но думаю, вот эта притча, которую Христос сказал о почвах, вы знаете, да? И там есть одно, что те, которые быстро всходят, также быстро увядают, потому что не имеют хода. И я смотрел на нее и только думал: неужели здесь будет такое, Ну, не хочется верить, вот такой вот горячий человек. Когда произойдет то, что она уйдет? Знаете, такая вот, кажется. Мысль еретическая. Я не хочу, чтобы она уходила. Я не вижу никакого основания, но думаю, где заложено вот это. И вы знаете, она до крещения не дошла. Другая, которая вместе с ней, которую мы тянули дольше, которую она приглашала, это вторая. Она прошла через крещение, она верная в церкви, она ходит, посещает богослужение. Это не дошла до крещения и то, о чем мы не ожидали случилось и она потом стала избегать нас стала не отвечать на телефонные звонки уехала, и все, сожаление. что я хочу сказать нам очень часто нравятся вот такие вот быстрые вот, человек пришел, все, ура я ему сказал, он принял я его пригласил, он сразу пришел в церковь это вас должно настораживать но всегда будут те, которые придут и уйдут вот эти четыре почвы, они Бывает. Но наше дело приготовить эту почву. Наше дело готовить почву. Наше дело убирать камни. Наше дело вот эти вот при дороге такие утоптанные участки взрослеть. Наше дело сорняки повыдергивать. Наше дело почву приготовить. И тогда люди будут оставаться. Мы не будем ответственны за тех, которые ушли. Если только не наша вина в том, что она Потому что э, люди, как говорится, Бог свою любовь проявляет. Господь, Ход... Иисус Христос ходатайствует, Дух Святой трудится, ангелы работают. Мы людям говорим, о них молимся. Но если человек не захочет, то нет такой силы во Вселенной, которая могла бы заставить его спасти. Это решение каждого человека. И к большому сожалению некоторые люди иногда принимают решение не входить в силам. Если мы со своей стороны сделали все, что должны быть, можете чувствовать себя спокойно. Но если вы не все сделали, простите Господа. Жаль, да. Это все понятно. Это все понятно. Но мы сейчас, знаете, иногда, когда мы говорим о технических вопросах, то иногда в технических вопросах мы переступаем через вопросы наших чувств. Просто при обсуждении этих вопросов. То, что жаль, то, что больно, то, что... Ну, а что можно сделать, если человек не хочет? Еще один момент. Как-то у нас где-то, наверное, уже из года назад было больше года в уроках субботней школы был вопрос о позднем дожде. Обязните и позднего дождя. И очень часто люди смотрят, думают, задают вопрос, когда же изойдется Дух Святой. Мы молимся о нем, Господи, пошли нам Святого Духа. Да, этот поздний дождь, без которого мы не можем это все сделать. И были люди, которые говорили о том, что вот мы недостаточно молимся, нам нужно больше молиться, нам нужно требовать у Бога излития позднего дождя, которые говорили, что вот, вот, вот почему Бог не дает вот эту силу Святого Духа, э, как сказано в духе э, Прожества, когда будет излитие позднего дождя? Церковь. Ну, церковь абсолютно вся, сто процентов никогда не будет готова.
1: Когда большая часть членов церкви
0: будет готова. Почему большая часть членов церкви? Вы задумывались над этим? Вот почему вот в нашей церкви есть пять человек, которые горят, трудятся, активные, знающие. Ну, Господи, ну день этих пять человек силой, такой, чтобы не как Петр в день Пятидесятницы вышел, сказал, три человек пришло. Почему Гос, Господу не хочется, или почему Господь говорит, вот больше половины тогда дам, меньше половины не дам. Как вам кажется, Чтобы больше спасти. Знаете, в бизнесе есть такая вещь. Один пытается продать одно на дорого, а другой продает сотню на дешево. У кого будет большая выручка? Есть понятие оборота. И он на вот этом обороте по чуть-чуть заработает больше, чем этот сразу одним махом взял много. Поэтому мой ответ был бы, если Господь заботится о том, чтобы больше, то он по чуть-чуть, по чуть-чуть уже давно набрал бы столько, чего он ждет. Потом одним махом смог бы. Ведь сколько времени прошло? Почему Господь говорит что когда большая часть членов церкви будет готова. И речь идет не о большей части членов церкви, всемирной церкви. Речь идет о каждой отдельно взятой общине. Потому что Дух Святой будет изливаться не на всю церковь сразу, одновременно, а на каждую общину в отдельности. То есть, вот эта община может получить силу Святого Духа, она уже готова, а вот эта община Не получит, потому что не готов. И мы должны знать эту причину. Я вам скажу почему. Я вам уже сказал, да, что если э, человек приходит в церковь и не находит сразу себе в ближайшее время пять друзей, то он отсюда уйдет. Вот сможет ли он найти? Вот вот я приведу. Вот Господь меня наделил силой Святого Духа. Я иду и привожу людей в церковь. И они приходят сюда, в эту церковь. И что они здесь встречают? Что они здесь встречают? Они встречают здесь людей холодных. Людей неприветливых. Людей нетрудящихся. Людей ленивых. Людей сплетников людей таких, таких, таких. И получается, что я обхожу сушу и море, чтобы приобрести одного, а моя церковь делает этого еще худшим сыном погибли, чем сами.
1: Поэтому Господь
0: удерживает вот этого одного вон там, пока мы себя не приготовим. Понимаете? По этой причине, в первую очередь, от Господа зависит. Господь прилагает спасаемых в церкви, а мы должны позаботиться, чтобы наш коллектив был дружным. Чтобы другой человек, который попадает в этот коллектив, чтобы он сразу здесь нашел и друзей, и поддержку, и помощи, мог возрастать. Если ваша церковь еще не готова принять сюда, в свою среду, другого, чужого человека и сделать его своим, то вы должны вначале позаботиться о том, чтобы ваша церковь стала тем благословенным, той благословенной семьей, которой будут радоваться новорожденному и не только радоваться, но и будут все вместе поддерживать, трудиться над его ростом. Это первая задача роста церкви. Самая первая задача роста церкви. Подготовьте почву. Как? Хороший вопрос
1: так. Я искушаю задать вам вопрос.
0: Я сегодня говорил, что не надо многие такие вот грешные дела публично обсуждать. Но я не, я не хочу сейчас говорить о конкретных вещах. Но я буду говорить с вами, как будто бы не лично о вас, а просто на примере. Если у вас в церкви есть человек, с которым вы не дружите, что нужно сделать, чтобы в церкви было идти? Христос говорил, когда ты идешь в церковь и имеешь свой дар, идешь к жертвеннику, и ты знаешь, что там кто-то имеет что-то против тебя. Что нужно делать? Тогда иди и примирись. Вот это одно из действий, которое нужно делать. Потому что церковь должна быть единой. Есть много причин, почему наша церковь может оказаться в вот таком состоянии.
1: Здесь
0: причина этим мы все знаем. Вот этот человек мне не нравится, возле этого я не сяду, вот с этим не поговорю. Когда этот приходит в церковь, я обязательно уйду. И т.д. и т.п. Вот с этим нужно бороться. Как? Здесь уже каждый конкретный случай. Здесь я вам не дам одного общего ответа за исключением того. Будьте верны Богу и будьте послушны Богу, и Бог вас приведет. Помимо этого общего совета я вам ничего больше не дам, потому что каждый конкретный случай, конкретный. Может быть, где-то нужно один на один, где-то нужно помолиться с кем-то. Какие-то случаи, может быть, нужно перед всей церковью решить, потому что они, это наша церковь, это все, у всех на виду. По-разному может быть. Но если вы поставите цель, чтобы у вас не было ни приязни ни к кому, кто приходит в церковь. Если вы эту цель поставите, то вы ее добьетесь Господа. Потом, что еще мешает нам быть в единстве? У нас может быть разное понимание каких-то библейского учения. Хорошо. смотри, посмотрим, подумай. Сегодня Дух об этом предупреждает, и мы сегодня видим. Самые разные взгляды и еретические учения наполняют церковь. Их можно вот так сходу назвать с десяток. Те, которые у нас на памяти. И чаще всего, это второстепенный вопрос, чаще всего это не вопрос о спасении. Даже возьмем, к примеру, вопрос строить. Люди говорят, Святой Дух, он личность, не личность, Иисус Христос, он Бог или, или имеет начало, или еще там что-то. Даже этот вопрос строить. Я говорю, в конце концов, вы знаете, что мы не знаем природу Бога, Святого Духа. Но если этот человек принимает, что Иисус Христос за Него умер, и нужно принять веру в смерть Иисуса Христа, то в конце концов мне не важно, как этот человек представляет себе вечность или невечность Бога, Иисуса Христа как Бога. До тех пор, пока этот человек знает, что Иисус за меня умер, и что Он ходатайствует за меня, и я должен уподобиться Ему и так далее, и так далее. До тех пор, вопрос, вот той абсолютное равенство Сына с Богом или не абсолютное, это второстепенный вопрос. Нет. До тех пор, пока я позволяю Духу Святому трудиться надо мною, До тех пор, пока я понимаю, что Дух Святой меня ведет, что Дух Святой открыл Писание, что Дух Святой э, Дух Пророчества нам дает, и что это вот все взаимосвязано. В конце концов, как я понимаю себе, кто этот Дух Святой? Это не важно. До тех пор, пока я подчиняюсь.
1: И возьмите любую
0: разделяющую церковь доктрину. Любую. Она второстепенная, Потому что первостепенная это единство. Первостепенная это любовь. И если я смогу на эту разделяющую нас тему разговаривать в обнимочку, с улыбочкой, с любовью без разделения, то мы придем к общему результату. Вот что нужно. Не делать из этого баталии, конфронтации. Потому что чаще всего сатана вносит это все с одной только целью. Разобщить, разделить, поссорить поспорить. И вот этого мы должны избегать. Так что э, каким образом достичь вот этого единства? Ищите, и Господь вам покажет. Теперь, предположим, что мы наконец-то стали прекрасной единой дружной церковью. Нет, прежде чем я это скажу, я хочу сказать еще. Привести практический пример. Я знаю, что это то, что я вам сейчас скажу. Мне кажется, я его уже упоминал в прошлый раз. Может, не упоминал. Но на всякий случай скажу еще раз. Это мой опыт хорошей, дружной церкви, которых не так много я встречал в своей жизни. То, что мы прочитали здесь. И каждый день единодушно пребывали в храме, и преломляя по домам хлеб, принимали пищу, в и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Сколько дней в неделю открыта ваша
1: церковь? Ваша
0: церковь находится не только в этом помещении, Мы здесь прочитали по домам. Вы знаете, я был подростком в то время, когда та церковь, в которой я был подростком, имела следующий распорядок своей своей церковной жизни. Начнем с пятницы. В пятницу вечером мы приходим на богослужение. И вы знаете, тогда э, было то время, которое не только я... Но и очень многие другие семь церкви считали, что пропустить богослужение нельзя. Если только я могу встать и идти, то я пойду. Я буду долго идти, но я приду в церковь, я буду в церковь. Потом уже мы начали учиться тому, что ой, голова, ой, я поздно, ой, то, ой, все. В пятницу вечером у нас было богослужение, и на богослужении зал ползет. Суббота утро, но ну, это святой. Кто-то приходит в 9 утра на молитвенное собрание, рядом другие на разбор, учительский разбор субботней школы предварительный, потом урок субботней школы, потом вторая часть проповедь, потом обед. После обеда у нас было обязательно послеобеденное субботнее богослужение. Сегодня очень редко есть церкви, у которых есть послеобедичные богослужения. Даже там, где имеет свой молитвный дом. Даже там, где есть хорошая транспортная система. Я знаю, что в некоторых городах, особенно для меня, было это очень странным. У нас на Кубани, Краснодарском крае, городской транспорт заканчивает работу в 6 часов вечера.
1: Представляете? Так рано в
0: городах только Краснодар краевой центр транспорт работает до ночи а кое-что есть, и есть рейсы круглосуточные. круглосуточно в районный центр в 8 часов вечера если это не районный центр в 6 часов вечера все транспорта нет и люди просто не могут добираться А еще если у них освещения нет на улице. А если еще там улица не асфальтирована. А если еще и дождик к этому прошел. Я сейчас не говорю об этом. Хотя я помню себя, когда мы шли в нашем селе. В молитвенный дом. Три километра туда и три километра обратно. Я помню, что мы шли и не пропускали ни, ни одно богослужение я помню, что иногда полдороги меня родители несли на плечах, потому что это был возраст до того, как мне исполнилось пять лет. Мы жили там в том месте. Я помню, как иногда мы бежим, за ручку взявшись, нам кажется, что они ой как бегут. Мы всегда бежали полдороги, а полдороги нас несли. Но мы шли. После обеда, субботнее богослужение. Мы все вместе. Закончилось субботнее богослужение после обеда. Субботний вечер. Молодежь отдельно. Харисты отдельно. Кто-то может еще отдельно. Мы в нашей церкви решали, что по крайней мере одно воскресенье в месяц мы выходим в ближайшие населенные пункты маленькими группами для благовестия. И по крайней мере, одну субботу в месяц мы делаем торжественное богослужение, миссионерское для тех людей, с кем мы общались, с кого мы приглашаем. И мы идем, расходимся везде, благовествуем, а потом приходим и говорим, у нас на это время будет торжественное собрание. Приходите, посмотрите, как у нас в Воскресенье вечером. Мы собираемся для того, чтобы делиться миссионерскими опытами. Тоже было сюжетно. Понедельник. Нет, в понедельник у нас не было субботних школы. В, в понедельник у нас молодежь изучала доктрины, подростки изучали свое, дети изучали свое. Мы приходили на наше изучение вот этих, те, кто постарше, там были изучения уроков, там были изучения других... Класс Данила Откровения, класс 150 тем, класс изучения других тем, детский класс, подростковый класс, все вот эти вот классы, это было понедельник. вторник была субботняя школа. Во вторник по домам, весь населенный пункт, маленькими группами, то, где поближе живет, мы во вторник учились проводить уроки субботней школы. Все по очереди проводили. Я вспоминаю, я был вот таким маленьким, и меня заставляли Проводить этот урок в субботней школе. Я его проводил. Я очень хорошо помню, когда была эта тема. Отцы, не раздражайте своих детей. Папы не было тогда.
1: Отцы, не раздражайте детей
0: своих. Ух, я проводил урок на эту тему. Бабушки проводили урок. Понимаете? Мы там учились говорить. Мы там учились проводить это все. Это повторника. Не в церкви, в посредок спевка пора И вы знаете, многие любили петь. Не каждый мог петь в субботу в хору. Нет, не, не. наоборот. В хару могли петь только те, которые очень хорошие, очень хорошо поют, очень Но все знают. Это только избранные настоящие харисты, прошедшие, сдавшие экзамены. А вот на спевку приглашали приглашались. И на спевке было в два-три раза больше, чем, чем в хору в субботу. Да,
1: меня был первый раз в этот, я шла, я был рекорд.
0: Если кто не был членом церкви, мы не могли петь на богослужении. Но все дети, подростки, кто только вот чуть-чуть вышел, уже все, уже подросток, уже можешь голос уже у тебя начинает формировать. Все, хору место на сверху. И мы готовились. Как только крестился, ты уже все знаешь и готов занимать свое место в хору. Поэтому среда, это сверху хор. Четверг. Но четверг, вообще-то, как называется четверг у адвентистов?
1: Банный день.
0: Банный день. И вы знаете, это было то время, когда э, только избранные имели у себя дома э, ванную душу. Только избранные. И поэтому очень популярны были городские бани. И поэтому э, пастор в мужском отделении, жена пастора в женском отделении. И мы там собирались. И вы знаете, как говорят, в бане нету чинов. И вот там рождались самые лучшие проекты. Вот там мы сидели и обсуждали, вот так вот, как в бане. Паришься и не обсуждаешь.
1: В бане даже не сидят,
0: Там рождались наши лучшие молодежные, миссионерские и прочие проекты. После четверга идет пятница. Круг, Круг замкнулся. Каждый день мы, по крайней мере активная часть церкви, были вместе. Каждый день мы были вместе. И это было самое благословенное время в той церкви Поэтому я не хочу сказать, что вы сейчас срочно, быстренько перестроили э, свой график жизни, работы и так далее, чтобы вы все имели каждый вечер вместе. Э, Вам виднее. Не все делается сразу. Но если вы добавите еще какое-то мероприятие, еще какую-то возможность встретиться. Пусть не всей церковью вместе, а небольшими группами тут, там. Встречи духовные, объединяющие вас, как церковь. То вы увидите, как вы будете расти. Ну и, конечно же, переходим к последней части. Последняя часть. Господь ежедневно прилагал спасаемых церкви. Хорошо сказано, Господь прилагает, но Господь редко что делает своими руками, разве что этими руками являются руки Его тела. Вы понимаете о чем, да? У Бога нету здесь других рук, ног, головы, глаз, ушей, рта и так далее, кроме нас, членов Его тела. И поэтому кто-то из нас должен идти, кто-то из нас должен приводить, кто-то из нас должен убеждать, Луки 14 глава «Пойди и убеди прийти, чтобы наполнился дом в море. Господь говорит. Поэтому миссионерское служение, и скажу вам, не понаслышке знаю, это
1: очень
0: тяжелый труд. Очень сложно сегодня найти человека, который хочет слушать. У нас сейчас секулярное общество, у нас сейчас... Все люди, кто о чем... Если найдешь кого-то, кто готов слушать, он готов сам говорить, потому что он уже в философии такой, всякая напичка. сложно сегодня
1: благовествовать. И тем не
0: менее, и тем не менее, это наша обязанность. Апостол Павел говорил, и горе мне, если я не благовествую. И потому, что все мы являемся подобными апостолу Павлу, царственное священство, народ святый, люди взяты его дел, чтобы возвещать совершенство призвавшего нас в тьму, в свой свет. Это наша обязанность. Мы все. Это не только обязанность президента, пастора или директора миссионерского отдела. Мы все, одно тело, трудимся вместе. Нету в нашем теле ни одного бездеятельного. У каждого свои возможности, дары, таланты, обязанности. Но мы все трудимся вместе. И даже если этот может только молиться, то он молится о том, что вот этот вот делает. Понимаете? Я вам сейчас не хочу сказать, что все давайте, я помню, как у нас было, газеты раздавали, газеты «Сокрытое сокровище», все давайте. И руководитель этого отдела говорит, все обязаны раздавать газеты. Приходит ко мне, ну почему? Вот неужели он не может взять и пойти и разнести хотя бы две газетки? Я говорю, а где ты читал среди духа, которые даны всем. Ну как так? Ну должны, могут, все. А кто-то не может. Мы не должны быть вот такими всех под одну ребенку. Все пошли, вышли, сделали. Но когда мы разрабатываем какой-либо евангелический план, то мы должны учитывать, советоваться, прислушиваться, и мы можем увидеть, как все остальные что-то нам предложат хорошее. И вы сами сможете найти такие интересные идеи проекты, Которые помогут в вашем обществе что-то делать. Я могу не знать вашего общества совсем. Я живу там, а вы живете здесь. И у вас здесь уже большой опыт. Вы уже знаете людей, какие здесь. Вы знаете, какие здесь законы, какие обычаи, какие традиции, что действует, что не действует. Я потому сейчас вам не буду говорить, что вы можете делать. Я могу с вами обсудить, что можно сделать. Я могу обсуждать и литературное служение, и миссионерское служение, и э, различные программы здоровья, и различные, э, может быть, санатории, различные, может быть, еще какие-то. Проектов множество есть, идей множество есть. Какая будет работать у вас, не знаю, на какой у вас есть талант и способности, не знаю. Если хотите, вы можете подсказать какую-нибудь идею и вместе мы ее, может быть, проработаем что бы вы хотели услышать на эту тему что, что вам кажется, что здесь могло бы пойти, но вы не знаете, как оно может работать да я вообще думаю, может,
1: здесь тысяч человек, живет в самом
0: я единственное только скажу
1: И тысяч, я, думаю, рядом я единственное, что он скажу в знаете
0: если даже я сюда перееду это не снимет обязанности с вас.
1: Да. Отвеча Мастера как было всегда должно быть всегда научить но не делать все самому.
0: Все правильно. Так что я приезжаю к вам и учу. Раз в полгода получается?
1: Я, мне кажется, что мы должны начать с того, что мы сегодня начали быть человеческими людьми. И так, что было Человека, что... наверное, это... наверное давайте
0: мы может сейчас остановимся на этом а господь потом откроет возможность
1: что что-то так, то, просто...
0: рост церкви это в начале рост самой церкви а, несколько лет назад уже но ну, это прошло уже наверное лет 10-15 когда церковь приняла 28 ю доктрину. У нас было 27 доктрин. церковь приняла 28 доктрину. И вы знаете, какая это 28 докторина? Возрастание в христе.
1: Когда я спрашивал, не так давно, пару месяцев назад, то я так понял, что не висит даже с христианом?
0: Бывает. В некоторых местах, и знаете, мы склонны искать, кто виноват, что не слышали. Пастор виноват, который из-за кафедры не сказал, или член церкви, который в это время отсутствовал, (смех) и не спросил, что было вчера. Вот, понимаете, Э -э наша доктрина, когда я скажу честно, за себя, когда приняли вот эту 28-ю доктрину, и когда объявили, что это за доктрина, я стал думать и думаю, а что это за доктрина, а зачем вообще она нужна? Но когда я позже стал задумываться об этом, стал думать о важности этой доктрины, то это очень важная доктрина, потому что мы учим э, всему, чему нужно, но мы не учим просто. Мы начинаем говорить, вот ты должен знать, что в субботу ничего нельзя делать. но хорошо, ничего не буду делать. А что значит ничего не делать? Я буду спать в субботу. Вот. Я должен знать, что я должен быть красиво одетым. А зачем я должен быть красиво одетым? Одет? А зачем мне это все нужно? И, и так далее, и так далее. Я становлюсь действительно фарисеем без вот этого вот духовного роста. Без возрастания в Христе. Так что, наверное, если вы считаете, что для вас это сейчас важная задача, может давайте мы поставим это как задачу номер один и будем говорить о том что мы должны расти сами как семья церковная в единстве, в познании Бога, в любви у Бога и у всего народа а Господь позаботится о том чтобы прилагать спасаемых в церкви
1: вот, пример в того что церковь это семья когда в, церкви, то есть в семье детей нет муж и жена эгоистично занимается только сами собой. Потом появился ребенок, они уже делятся своим временем, вниманием и с ребенком. И для ребенок, задача родителей а, сказать ребенку, что он может быть не один, у него появится еще брат или сестра. А если ребенок э, привык, что все только ему, мы привыкли, что мы приходим, нам красиво споют, нам скажут, что он удобный, нам сказали, что он удобный, мы счастливы ушли домой. И так повторяем, как я рассказываю.
0: Да. Много вот таких параллелей и уроков мы с нашей семьи можем вывести. И важно, чтобы это не осталось только сегодня. Вот это самое главное. Скажем так, я думаю, что э, вот сейчас более-менее мы подошли к основному такому э, ключевому моменту, кульминационному моменту в этой нашей теме. Я думал, что вначале мы разберем немножко вот эту часть, а потом перейдем на практическую часть евангелизации. Но вот сейчас из разговора я думаю, что вот эту практическую часть может быть стоит оставить на чуть позже, либо тогда, когда вы, объединившись, начав общаться друг с другом вместе уже, само произвольно это произойдет. У вас выработаются свои методы, вы найдете свои идеи и начнете их обсуждать. Либо, ну, через полгода еще раз появлюсь в ваших краях. Продолжим тему.
1: Один из наиболее эффективных это и, и Его использовал сам Христос. Он сначала привлекал человека своей душой, своей любовью, потом говорил, иди за да. Он управлял внимание к человека, не пытался навязать учение. а сначала его интересовал сам человек.
0: Вот, сегодня,
1: э- я здесь, угу. сегодня мы достаточно много встречаем, по крайней мере я, не могу сказать, что нет он говорить. есть он говорит. Везде мы встречаем людей. В общественном транспорте, на работе, везде есть возможность и говорить и нашать, и быть и,
0: и, и, и после этого суда. Кто-то может говорить, кто-то говорить не может, но он может своей жизнью. Да, я знаю. Я имею в виду, что не может говорить, потому что не у каждого есть дар, вот благодействие именно словами. Но есть одно интересное высказывание. Не помню, кому приписывают это высказывание, кто первый такое сказал. Но, кто-то один говорит другому, допустим, ты должен каждый день проповедовать, а иногда, если понадобится, то и словами. Не важно, кто сказал. Важен смысл. Ты должен каждый день постоянно проповедовать, но иногда, если понадобится, то и словами. я ехал в эти края значит ну вот у меня один чемодан одна сумка, в общем сколько мне позволялось бесплатного багажа и в Лондоне уже приближаюсь к выходу там зеленый коридор красный коридор и вот подходит одна из этих женщин офицеров службы так, проходите сюда, пожалуйста, сюда, 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 давайте, чемоданчик на стол. Прекрасно. Спрашивает, да, по ходу кто? пока ведет меня, спрашивают, э, у тебя как, зеленый коридор или красный коридор? Я говорю, у меня зеленый. Хорошо, давай, вот сюда. Значит, ничего запрещенного нет? Считаю, что нет. Так, то есть, то нет? Так, вот. сигареты везешь? Я говорю, я и не курю, и не пью, и ничего такого этим не занимаюсь. Ну так, с улыбкой, все, вот так разговаривали с ней, вот. продукты питания есть, я говорю, ну там, кажется, конфеты есть, может еще что-то запамятово, хорошо, Э-э, мясное есть, я говорю, мясного точно нет, смотрит так, перебирает, ну, открыл чемодан уже там, смотрит, что это, что то, там где-то реплику какую-то вставлю, как раз снимается, и там стоит пачка вот этих вот книг, гимны надежды упаковки, она так смотрит на них, взялась за него, за это, а потом смотрит на меня. А вообще-то вы кто? Вы, вы кто такой? Я говорю, я вообще-то священнослужитель. Пастор, да? Пастор? Я говорю, да, пастор. Я-то вижу, что вот
1: вы не такой человек.
0: Смотрит, понятно,
1: складывает. Понял, даже вот в самом вот этом диалоге,
0: таком вот добродушном, вот дошла шла,
1: <смех> я, 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 я не видел, я с не общался. Я даже спросил, когда я узнал, Я сразу нам (связать) (связать) Так
0: что все вы должны проповедовать а иногда даже и слова Давайте мы на этом остановимся если у вас есть какие-либо вопросы мы пообщаемся я постараюсь ответить на все ваши вопросы насколько смогу и тогда будем продолжать завтра Да. да, пару лично. хорошо. Да.
1: Вас что касается церкви, я не знаю. Я когда приходилась, было вы были воспитаны как да, автором вообще церковь да, насчет прохождения, вот. все-таки можно вот, церковь носить церковь. Я конечно, не думали. Не обсуждается экспорти. Ну, я вам пристигла что не обсуждается спектакль. Здесь но вообще можно это выпить и нельзя, и интересно,
0: конечно. А, апостол Павел говорил, хотя так толкую слова апостола Павла. все мне позволительно, но не все полезно.
1: Вот я даже ребенка, у меня ребенок тоже, девочки, вы знаете, любят они. Вот в магазин зайдут, по вряпушке едут сразу. Вы за как туда там в все всех маленькие вы еще. А,
0: знаете, ну я бы сравнил многих людей, не только женщин, с сороками, которым нравится все яркое, броское, блестящее. Ну, такие мы. Это часть наша. Нам нравятся вкусные, нам нравятся удобные, нам нравятся приятные, нам нравятся красивые. И вы знаете, Бог нас создал таким. И поэтому в этом нет греха, когда нам нравится что-то красивое, приятное, когда нам хочется выглядеть красивее и так далее. Это все нормально естественно. Я сейчас не буду говорить о таких вопросах спора, осуждения. Я думаю, это тоже понятно. Мы не должны осуждать, мы не должны спорить. И даже если человек делает что-то совсем не так, как он должен делать, мы должны подходить к этому с христианским характером. Потому что э, мое такое понимание, я его часто высказываю, что если я вижу человека, который поступает неправильно, если я могу судить, что, что такое правильно, что такое неправильно, иногда мы даже этого не можем судить, если я вижу, что человек поступает неправильно, я не могу осуждать человека, я могу только констатировать факт, что он поступил неправильно, но он, может быть, либо не дошел до познания истины, либо переступил через познание истины. Это два совершенно разных обстоятельства. А я этого знать не могу. Поэтому я должен поговаривать только на уровне его действия, но не судить самого человека. Но сейчас вопрос задан в отношении Украшений. В свое время я писал журнальную статью на тему украшений. И я начал эту журнальную статью с такой вот иносказательной, такой вот, может быть, неестественной притчи. Один известный художник подарил одной молодой семье свадебный подарок свою картину шедевр известный художник свою картину подарил вот этой молодой семье свадебный подарок они ценят этот подарок они повесили его на на самое лучшее видное место вот спустя какое-то время этот художник решил навестить эту семью приходит к ним домой и застал их за Они взяли банку краски масляной для внутренних и наружных работ, взяли малярную кисть и начали дорисовывать, подрисовывать его картину. Некий другой художник, который создал шедевры, который сказал хорошо весьма подарил нам свой шедевр. И иногда приходит к нам и застает нас за странные занятия. Мы говорим, слушай, ты немножко не то сделал. Под глазом должны быть синяки, уши должны заканчиваться золотыми какими-то бисюльками, ногти должны быть зеленого цвета. Понимаете, да? Вам не самое.
1: причина?
0: поэтому мой принцип мой принцип если нечто используется для того чтобы прикрыть э, какие то ну, уже последствия греха уродства нашего тела кто то использует для прикрытия шрамов кто то использует потому что ну, э, считает что он не вышел лицом немного еще там что
1: то кто считает понимаете? я не зря сказал кто-то считает потому что я знаю вы знаете принцип такой не, да, no.
0: есть принцип я не знаю насколько это относится к мужчинам мы чаще всего говоря, а yeah, ja- да, чест-
1: это такой вот толстокожий народ не который. Не да, туда, онест, да. Не, не надо у мужчин есть свои, свои проблемы у мужчин есть свои проблемы, не
0: трогайте их. Я сейчас к вам говорю. Вы знаете, кто-то говорит так. Нету женщин некрасивых, есть лишь наш недобрый да.
1: Вот где проблема мужчин. Вот где проблема мужчин. Не так. Не так. Вы
0: знаете. Есть другая проблема, более серьезная проблема у женщин. Когда недобрый взгляд, это недобрый взгляд мужчин, это их проблема. А может кого-то другого. Часто женщина, как мне сказали, я когда об этом услышал первый раз, я удивился, а потом понял, да, это правда. Для кого женщина украшается?
1: Для, женщин, а для, мужа? А для мужа нет, для себя нет, Для другой женщины.
0: Вот. Но это большинство. Ладно. <с. �....]С <wide> uh... И не об этом хочу сказать. Самая большая проблема женщин. Вот uh... у этой женщины волосы прямые. Ей не нравится, она хочет сделать их кучерявыми. А вот у этой женщины волосы кучерявые, ей не нравится, она хочет сделать их прямыми. Вот у этой волосы светлые. Ей не нравится, она хочет сделать темными. У этой темной не нравится, она хочет сделать... Никто не доводит своей внешности.
1: <связь> <связь> не будем спорить. <связь> не будем спорить.
0: Вы знаете, э, э, вот эти вот общие какие-то интересные высказывания, они действуют для какого-то большого количества людей, не обязательно для большинства даже, но нет дыма обязательно. Суть в том, что Когда есть некая проблема, и здесь я не собираюсь судить. Когда человек э, чувствует себя, я знаю, что есть люди, которые говорят, вот если я там чуть-чуть себя не подмажу, не подукрашу, я чувствую себя, как будто бы я на гишонду. Психологическая проблема, еще там что-то. Это даже если не можно понять, то иногда нужно понять. Как со многими вещами, нужно, нужно с людьми осторожно идти. Вы не можете человека взять и сказать, так, вот ты был такой, вот сейчас ты будешь такой и не-не-не. Вот так и все. Мы должны последовательно быть. Но э, если мы читаем священное писание, и на этот счет я специально перелопатил всю Библию, специально ища любой текст маломальский, говорящий о украшениях и ледно-смитрии. И все, что я в Библии мог найти на эту тему, прямо или косвенно, понимая, что украшение и косметика с библейского времени не такая, как в сегодняшнее время, все, что я мог. Я пришел к выводу, что Библия, Библия говорит правду о многих человеческих грехов. И точно так же, как Библия говорит о том, что, скажем, было многоженство, но никогда не сказала, что это хорошее дело. И то, что было оно, это не значит, что у нас должно быть. И если Библия говорит, что были украшения у, у народа Божьего, это не значит, что у нас они должны быть. А, то есть, были, да, были, ну, ну а что теперь? Ну, были. А, принцип. Я пытался найти принцип. Я нашел принцип следующий.
1: В Библии
0: украшение предписано только одной категории живых существ. Тем, которые приближены к Богу. Это осеняющий херувим, Люцифер, ты был сотворен со всякими, на тебе было так искусно унизаны вот эти вот и драгоценные камни, и все в такие гнездышки.
1: И первосвященник.
0: и первосвященник у которого были
1: присписаны
0: еще если вы хотите поискать то вы найдете невесту Христову все все остальные украшения которые вы найдете они связаны с греховностью в будете как боги то есть, это то, что я вот, вот чисто взял, сначала все тексты нашел, растартировал, сложил, попытался увидеть мозаику, которая происходит. Все библейские тексты делятся на вот эти две категории. Одно, приближенных к Богу, другое, идолопоклонство. Все третьи тексты будут просто констатировать факт без всякого чего-либо.
1: Пришли люди да, а с все до э, Видите, <сélок> вот, <сélок> здесь,
0: <сélок> вот здесь мы должны быть достаточно мудрыми, чтобы к каждому человеку подойти вовремя с тем или иным вопросом. Это индивидуальный подход мы не можем требовать от ребенка, чтобы он после рождения уже сразу бегал и читал лекции.
1: Было. И кое-где еще есть. И есть другие вещи. И понимаете, я вам скажу
0: так. Я вам скажу так. В некоторых местах это может даже и нужно так делать. А в некоторых местах. У Иуды есть тексты, одних страхом. Спасайте, а другим будьте милостивыми. И поэтому я приведу другой пример. Есть люди, которым говорят, пока не бросишь курить, мы тебя не крестим. Есть другие, вот его крестили, а он еще два года борется со своим курением. И то, и другое есть. Я не хочу судить каждый конкретный случай, я только скажу, что и то, и другое может иметь место, и то, и другое может быть правильно. Но это индивидуальный
1: случай. Да, я не могла, выкопает глубоко. А я же даже любила, что есть. Что?
0: Да, да, вот это есть. Это один из тех текстов. Это... Этот самый... Нет, это 33-я глава Исход, по-моему. Сейчас не стану искать его. Значит, хотя могу, секундное дело, сейчас я скажу точно.
1: Это, да, это
0: было у Якова, чтобы он, что снимите все украшения, но, но там оно именно собирало поклонство. Он сказал, снимите украшения, и он говорит, и тогда он закопал под дубом Все, все их и всех богов их. Вот там оно. Украшения сняли, но закопал почему-то и богов уже сразу. То есть эм, оно взаимосвязано.
1: Mm. Есть еще один текст, что это произошло, а.
0: Ну, то есть
1: если глубоко исследовать эту тему через симфонию по можно найти... Ну, я же говорю, что вот все, что есть, оно связано так. Либо это
0: приближенное к Богу, либо это и идолопоклонство. Mm.
1: Да, вот этот текст сейчас я, я. Сейчас мы об
0: этом поговорим. Значит, смотрите. Исход 33 глава, 4, 5, 6 стих.
1: Угу.
0: Насилий, я, я не против. Я, я же говорю, э, те тексты, вот те тексты, э, я сказал, три категории текстов. Одна категория текстов, это которая говорит о тех, которые приближены к Богу. Другая это и Есть третья категория текстов, они нейтральны, они просто констатируют факт. Точно так же, как было, что было многоженство. Было. Было несколько жен у Авраама, у Иакова, у Давида, у Соломона. Было. Но неужели это позволяет нам сейчас поднимать вопрос, вот я хочу иметь несколько жен. Понимаете? Я не могу аргументировать, вот у Давида было несколько жен, вот теперь у меня, а чем я хуже? точно так же и с этим да украшения были читайте раб Авраама или Изер пошел и что он он сразу там эти какое украшение и каким весом там было и кольцо в нос давайте будем носить кольца в носу кто хочет есть некоторые сейчас писингом занимаются эти кольца хоть куда вопрос не в этом констатация факта да было Но смотрите, исход 33 глава, 4-5-6 стихи. «Народ, услышав грозное слово сие, возрыдал, и никто не возложил на себя украшений своих. Ибо Господь сказал Моисею, «Скажи сынам Израилевым, вы народ жестоковый, если я пойду среди вас, то в одну минуту истреблю вас. Итак, снимите с себя украшения свои, я посмотрю, что мне делать с вами». Сыны вы сняли с себя украшения свои у горы Харива. Что получается? Народ израильский согрешил. И Господь говорит, только я проявлюсь на столько вас тяжкий грех, только я пройду среди вас, мгновение вас всех истреблю. Но, если вы снимете с себя украшения, то я посмотрю, что то можно будет сделать с вами. 33,
1: 4,
0: 5, 6. Да. вопрос не о том знаете сколько мы набрались здесь в нашем Египте
1: мы все угодно, тоже грешные
0: тоже все. но принцип здесь вот в этом тексте вот вы настолько грешны что я к вам подойти не могу и вас. но вот если вы с себя украшение снимете то можно о чем-то еще говорить М? почему ну, потому что украшение да это поклон.
1: Хорошо, не будем сейчас
0: домысливать. Есть
1: факт. Вот Я это сказал, это
0: приближенный к Богу.
1: А, чтобы самому признать Бога. Я в том, что Бог сам решил и Бог сам сказал, и мы не можем тут э, позволить, да, мы не можем себе позволить да, решать за Бога. Бог сказал, что так должно быть. Это Он сказал, какие украшения должны быть в да. упражнении. Мне да. интересно, вот как научить детей, изучить, научить? правильно как можно? Я Сказ, думаю, что смотрите этот момент. Исходя из Его сказанного, мы сделать такой вывод: изучать во-первых этот текст, эту тему симфонией по Библии, и второй момент Возникновение темы или направления греха, греха и связей. Вот это взято оттуда Значит, если мы делаем это, мы продолжаем это. И мы подаем свою руку за это. Да? Если мы это не делаем, значит, мы не продолжаем это делать. Вот пример, да, дьявол креветит. Да? Если мы будем светничами и креветами, то мы что делаем? Мы
2: его
1: поддерживаем, так или нет? Я жду, если кто-то там говорит с песне, нет, ты готов сейчас сказать это при человеку, потом, который, говоришь, не, учишь, не учишь, вот мы хотим прекратить это, да? Тогда мы участвуем в этом. Понимаете? Ну
0: понимаю, да. да. Мне нравится одно высказывание, которое я когда-то услышал, нашел один человек, и сказал так, говорит, давайте не будем спорить о черте, разделяющей, о линии разделяющей мирское от священного, Давайте построим большую пропасть между одними и другими. Потому что когда я спорю вот-вот где, вот, вот это еще можно, а вот это уже нельзя. А почему? И если я начну об этом спорить, мне сложно будет аргументировать, вот, вот почему вопрос, почему заколка можно, а брошка нельзя, или там или сережка нельзя, или еще там что-то. Вот. Это уже начнется такое. Поэтому, да, да, нет, нет. Скажу, если вы посмотрите, откроете наши доктрины церковном руководстве. Доктрина, которая говорит об украшении. Я сейчас не скажу точно в таком месте, но я находил перечень того, что у нас идет, что у нас не идет. Именно список Где сказано, что, скажем, брошь, которая идет у мужчин, скажем, на галстук, запонки на руках, идут. И они могут быть такими же самыми украшениями. И да? брошь у женщины, которая идет э, сверху на одежду, идет. Э, Браслет, который на часах, идет. Браслет, который без часов, не идет. Ожерелья, серьги не идут. То есть, вот эти вот моменты всякие были прописаны, расписаны. Что мы считаем идущим, что не идет. Кольцо обручальное идет, кольцо не обручальное не идет. Вот. Вот, вот этот список я находил у нас в нашем описании доктрины. Его же вы можете найти и в Духе Пророчества. Он составлен не на пустом месте. Он составлен по рекомендациям Духа Пророчества. Поэтому э, спорить о том, что вот почему это включено, почему это исключено. Принцип один. Если вы будете читать о Духе Пророчества, принцип один. Он говорит о том, что э, мы должны быть скромными чтобы это не служило нашей гордости, нашей показной. вот такого Библейский принцип у Петра «Да будет украшением вашим». Что? И он говорит внутренний сокровенное сердце человека», а не вот эти нарядные уборы. Он не сказал этим, он не перечеркнул эту нарядность в одежде, но он просто показал важность. Что красиво, кто красивый. Вы посмотрите, если будет все абсолютно красивое лицо и макияж и украшение, и все будет идеально, супер сделано первоклассными мастерами, визажистами, украшающими там дизайнерами, но если на этом лице будет не будет улыбки, если в глазах не будет искорки любви, если там будет злость, если там будет ненависть, если там будет что-то, скажите, вы эту красоту заметите? То есть, я что скажу? С другой стороны, тот, у кого улыбка, у кого любовь, у кого э, искорки в глазах, то даже если тут полно шрамов и полно чего-то другого, будет просить. Поэтому, когда Петр сказал, да будет украшением вашим, не вот эта наружность, а внутреннее сокровенное сердце человека, то это, я думаю, сейчас увижу с нашей основной темой, это то же самое, как если бы мы сейчас говорим не надо бегать за людьми и им навязывать свою веру. Займитесь са- своим духовным ростом и люди к вам потянутся сами. И то же самое с украшение. И если вы хотите, отвечая на ваш вопрос, что говорит детям, говорите о важности, о принципе. Спросите, а для чего тебе это хочется? Для чего это нужно? Что в этом привлекательно? Они не поймут, что э, это колечко, или это сережка, или это брошка, или этот э, яркий броский камень, это идолопоклонство. Это Они этого не поймут. Но спросите, а это зачем тебе нужно? Чтобы похвалиться перед кем то Или чтобы себя? Нравится это одно, нравится красиво это одно. Обратите внимание на красоту естественности скажите об этом же самом примере красиво с улыбкой или красиво без улыбки вот будет у тебя это колечко или будет у тебя это брошка или будет это такое вот что-то ну, о чем идет речь
1: пожалуйста
0: прекрасно одно другому не мешает Ну нарисую себе все красиво идеально супер буду красивой и в это время буду злой непослушной и буду маме отвечать некрасиво что вы и всей красоты нет И когда ребенок это поймет, тогда не важно, будет ли он, если этот ребенок будет стремиться проявить хороший характер, то не важно, он будет немножко наштукатуренный и и подвешенный чем-то там или не будет.
1: <свист> 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 сами сами сами. И вот сегодня как раз интересная тема, он рассказывает о том, э, как, как отличать, э, ну как говорить о нарядах. Именно о нарядах. И он рассказывает историю, когда вот как когда Господь, Дух Божий, меняет тему проповеди прямо во время служения. И он готовил тему о нарядах, потому что очень красивый бизнес председатель, церковь. И у нас есть пару сестер, которые <свист> <свист> Ну невозможно одеваться. Говорит, ну хоть два раза. И вот он готовит эту тему. Все приготовил, суббота. И, значит, уже выходит из заката, но они молятся в служебной комнате. И заходит женщина, отбихает и говорит, пастор, я прикладу группу человек, не верующих в церковь, они еще никогда не были. И он говорит, я думаю, Что тему срочно менять. Потому что если я эту тему, которую я подготовил сейчас, скажу, это все. Понимаете? Это, это парисей. Это суд. Прямо он не знает. И Бог дает ему мудрость. И он говорит, и Просите дорогие. Потому что они просили. Он говорит, я буду говорить Ивану. Я буду говорить о Боге, о Иисусе. Они это должны услышать. И говорит, вы решили. проповедовал эту тему. У него ну, эта тема всегда готова. У каждого свидетеля Он проповедовал эту тему и говорит, что характера. Заканчивается благослужение, прощание, умерения. Вот гости, которые были, ну так, попыли, поблагодарить ушли. А люди, которым я готовил землю об одежде, подошла эта женщина, говорит, пастор, вы для меня сказали. Говорит, что знаете, меня мир так увлек. Но я, говорит, я, я, сегодня поняла это. Я говорит, вы увидите большие изменения в моей жизни, пастор. И он говорит, как важно прислушиваться. Сезон. Понимаете, я вот такой переживал одно в своей жизни, тоже они нас готовил проповедь, судьи, потому что мне сказали, а потом в субботу пришел, это было во время художники, выходить за каждый концерт по проповеди не одного Он шок шел. и тут о чем говорим? И мы так любили. И говорим, и ты вот как знал, как мог и хорошо, что так сказал. Вот. Да. Поэтому, если человек, если. Боже ему не скажет нам, то мы только
0: научили. Поэтому мы должны быть сами ближе к ближай- ближай- Богу. На да, да.
1: <свят> самом деле вот, э, э, или что-то другое, это только э, признаки курсы э, проблемы. И то верно. Да. Потому что это все, вот э, та трава, которая наверху, а проблема в парнях, которые там, в воздухе, которые их не видно. И вот надо бороться с тем, они... Согласен. Да. Я хочу еще Александр Буйон в одной книге сказал, э, одна женщина, которая приходила в церковь, ну невозможно, наверное, вообще сказать, какое да, было поведение там и что. И ему говорили, ну как это же вообще, он говорит, она была голоден молодости, потому что она приходила. Вот что важно. Да. Христу кто приходил, что приходили благочестивые постели, приходили те, кто нуждались. И Бог Алмария, а из, из которой он изгнал тем весом, он что за один раз у нее не Да. Можно я, да. я свой опыт расскажу. У меня да. мало кто знает и, вот, в той жизни, в мире, когда я была. Потому что я в лет пришла в церкви. Но я очень сильно красилась, я сила, я работала в такой сфере, я работала в налоговой инспекции в Брайском коме работала экономистом. То есть я. Я в таких кругах, где без этого невозможно. Вы знаете, я, я когда погнала Христа, э, когда Он у меня открылся, я просто вот сзади ним все отбросила, потому что потом я встречалась с людьми, с которыми работала. Я даже работу бросила. Потому что я поняла, что я, если я с Христом я не смогу работать на, на Но, этой работе. Да. Я, и меня спрашивали люди, что случилось, и так изменилось, потому что сразу быстро все, и краска, и украшения, и, и все, все, и все. То есть ползав Христа, приближившись к Христу, то э, ты бросаешь все, оставляешь все. Да. Славу, Хорошо,
0: я думаю, что нам надо завершать, и я только в завершении, уже в этой же самой струе, Расскажу еще один опыт моего друга, пастора, который, будучи молодым пастором, не скажу, это была его первая община или вторая община, но явно не третья община. Знаете, пастора часто переводят. Это была либо первая, либо вторая его община, которую он получил. Но община это была еще та.
2: Сложная община,
0: тяжелая община, которой нужно было мирить, и мирить и еще раз мирить и он говорит я приезжаю туда представили меня из конференции как нового пастора и буквально сразу после этого ко мне две очереди с одной стороны ты в свитер приходит и говорит ты завтра обязательно скажи на вот эту тему проповедь потому что этим людям нужно он отошел старший диакон ты обязательно завтра на эту тему скажи проповедь потому что вот тем нужно он слушает, шел домой, помолился. И он говорит, я решил. Он говорит, знаю эту цель. Не первый раз наслышан об этой цели. Отец его служитель, и он сам пошел по этому пути. Он говорит, я решил. Я буду проповедовать жизнь Иисуса Христа. И он взял, начал с Евангелия от Жизнь Иисуса Христа по порядку. И самое тяжкое, что ему было, отбиваться от этого пресвитера и старшего диакона, который постоянно, ну что ты не проповедуешь на эту тему, ну что ты на эту тему не проповедуешь. Но он только молча пытался уйти от этой темы и по-прежнему жизнь Иисуса Христа. Через полгода церковь изменилась. Через полгода половина проблем, самые тяжкие
1: проблемы исчезли.
0: Поэтому, возвращаемся к духовному росту церкви. Поставьте это своей свои первые задачи. И Господь будет ежедневно прилагать спасаемую церковь. Начнет с вас, начнет вас спасать, а потом всех остальных через вас. Помолимся? Помолимся. Господь наш, мы благодарны Тебе, что Ты создал эту церковь. Мы благодарны Тебе, что Ты собрал этих людей вместе. И Ты сделал их частью Твоего тела. И Ты сделал их Твоими представителями здесь, в этом городе. И мы знаем, что это нелегкое время, нелегкое место, нелегкие люди окружают. Ты знаешь это все, Господь, Ты знаешь лучше нас. И мы сейчас молим о самом главном. Да будет они едины, как Ты, Отче, и Сын Твой, как вы едины вместе, так пусть церковь Твоя, Господи, здесь будет едина во всем. Благослови. Пусть услышь молитву нашу. Во имя Христа. Аминь.